0: 好，今天要分享的文章是心理学家证明一夫一妻制下出轨是必然的。可能听了这个题目，大家都很失望吧？因为在我的婚姻咨询中，太多被出轨伤害的人，他们痛哭流涕，找不到对方出轨的理由。我曾经那么爱你，那么样的付出，你为什么会用出轨来伤害我呢？如果我们用心理学家的话去安慰自己，在当今的一夫一妻制的制度下，出轨是必然的，那你内心会不会有一些坦然了呢？其实，婚姻的制度是越了解越熟悉，越熟悉越安全。婚姻的制度用它久远的寿命向人们担保着它的安全性和可控性。婚姻的实质是指为了人们指定一条稳定的、可预测的、方向清晰的生活道路，也为人们规定了约定俗成的生活方式和生活准则，即越了解越熟悉，越熟悉越安全。而婚姻的实质是为人们指定一条稳定的、可预测的、方向清晰的生活道路。也为人们规定了约定俗成的生活方式和生活准则，即当人们还没有进入婚姻时，就大概知道那是什么样的生活，会有什么样的内容，有什么样的方式。当两个人带着亲朋好友的祝福结婚以后，他们就像是坐上了一列缓慢向前行驶的火车。而这列火车所行进的轨道就是两个人的决定和行为。如果按照既定的轨道向前行驶，那么这列火车就毫无疑问的会驶向终点。但如果中途有一个人决定离开自己的轨道并付诸行动，那么我们把他的行为叫做出轨。这个词真的很形象的诠释了婚姻对于人们的价值和意义。伴侣里,里有一个人出轨了，意味着这辆火车面临着改变方向的风险，而那个没有出轨的人必须被迫接受这个事实。改向，使得这辆火车驶向了未知，驶向了无法预测的、不安全的、模糊的方向，并且这个过程势必伴随着种种的焦虑、恐惧、抑郁等情绪。还需要付出诸多的时间、精力、金钱等成本。出轨除了是婚姻解体的直接凶手，还对伴侣造成了心理和精神的创伤，也会影响到孩子的人格形成，甚至还可能将出轨变成一种心理和行为的模式，遗传给下一代。基于上述的分析，既然出轨会带来种种的麻烦和困扰。按理说，不会有人愿意主动去出轨，也不会有人愿意看到伴侣的出轨才对。可是近些年来，因为婚外恋而离婚的案例越来越多，各种官员落马的报道里也少不了情人的影子。更有媒体调查指出，超过 60% 的已婚者都想要出轨。那么，究竟是什么样的心理导致人们明明知道出轨会带来一系列的后果，却依然义无反顾的决定改变或者想要改变既有的生活轨道呢？在群居生活的母系氏族公社，不会有“出轨”这个词的容身之所，因为那个时候，女人可以决定当天晚上与谁共眠，而男人也不会为此提出异议。在一夫多妻制的封建社会，也没有“出轨”这个词。那个时候，男人拥有绝对的性自由和性特权，而女人虽然有意义，却是不可以提的。即便有些女人试着像男人一样表达自己的性权利，他们的行为也只能叫做私通、偷情，或者是其他比较难听的带有侮辱性字眼的词汇。因为在封建社会的女人不能叫做人，她们只是物品或者是商品。起码在主流社会的意义上来说，身为物品的女人，即便是偏离了轨道，对于男人的生活也不会有太大的影响。在男权社会里，只有当女人的行为和决定影响了男人的生活，主流价值观才会开始来规范人们的思想和行为。所以，“出轨”这个词只可能诞生在一夫一妻制的社会环境里面。那么，有趣的事情就发生了：如果说一夫多妻制只违背了女人的人性，那么一夫一妻制却是男人、女人的人性都违背了，因为性刺激的重要来源是新鲜感。科学家通过给小白鼠换伴侣试验来证明了这一点。如果是同一个母鼠，公鼠的交配频率就会越来越低，直到彻底停止。如果科学家不停地换新的母鼠，那么公鼠就会不停地交配，直到精疲力竭。人类虽然不至于像动物一样只知道条件反射，但如果要燃起对于性的激情，一样是需要新鲜的性伴侣才行的。我们必须要面对一个事实：感情关系时间越长，性爱的频率就会越低。所以，婚恋专家们都建议我们要追求性爱的质量而不是数量，要多关注亲密关系本身而不是性刺激。换句话说，如果你的人生的目的就是为了享受愉悦、刺激的性啊、嗯，那恐怕婚姻这个东西就并不适合你了。除非你愿意把亲密关系看得更为重要，愿意为此而放弃对新鲜的性的拥有权，否则还是单身更适合你。所谓幸福而稳定的婚姻关系，就是权衡利弊之后的被迫选择。一夫一妻制的婚姻制度下，出轨是必然的。如果一个人不接受婚姻专家的建议，不愿意或者不能够将性的能量升华为亲密和连接，那只是一味的遵循本能，追求直接的性刺激，那么他的出轨就是必然的。事实上，即便是在头脑上接受了建议，对于新鲜的性的原始欲望始终都是存在的，除非个人能够压抑或者转移这个欲望，否则出轨还是必然。作为这个世界上最矛盾、最复杂的生物，人本能上追求稳定和安全，但却同时又追求冒险和新奇。而一夫一妻制的婚姻制度就是人类复杂和矛盾特性的产物。我们为自己搭建了一个稳定和安全的平台，那就是婚姻。然后在这个平台下面去追求冒险和新奇，那就是出轨。所以，我们要能以平常心去看待出轨，而不是一味的用道德的评判去指责出轨者，也无需因为伴侣出轨而过于去归罪于自己。我们要能够看到，婚姻制度本身就是促发出轨的推手。婚姻制度目的并不是为了爱情，所有选择进入婚姻的人都需要看到，婚姻制度的诞生。本意并不是为了保护爱情，或者给爱情一个归属，它不过是以爱情之名行社会管理之时。一夫一妻制的婚姻制度主要是为了平等性权利，尤其是平等男人的性权利。如果是母系氏族公社那样的社会，女人可以自由决定与谁发生性关系，那么注定要有部分男性失去繁衍后代的机会。而他们必然会变成社会的不稳定因素。一夫多妻制的社会，拥有资源的男性霸占了更多的性资源，使得弱势的男性丧失了性权利。后果会与母系氏族类似。此外，如果社会都是单个的个体，对资源的消耗会更多，管理成本也就更大。而如果两个两个的组成家庭，一方面降低了资源的消耗，减少了管理的成本；另一方面，也能够更好的抚育幼儿，提升后代的成活率，让社会发展更有生机和活力。明白了这些，就不要对婚姻抱有不切实际的期望了。也只有放下对于婚姻的幻想，看到真实的婚姻，我们才能够更好的进入它。经营它，并通过它获得自己想要的幸福和满足。好，今天的分享就到这里了。如果大家觉得分享有益，请给我打赏。如果大家在情感、心理方面有困惑，可以加我的微信或者 QQ 预约我的咨询时段。好，谢谢大家的收听，再见。